0: tem café?
1: Começando mais um Pó de Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, eu vou te dizer que o fim de semana nem começou, mas a gente já tem Del Rey, a gente tem VAPE e inteligência artificial. <risos> Vamos em
2: frente.
3: Aqui é Guilherme Gomes, da Access Software ou não, e vamos falar sobre
2: inteligência artificial nesse podcast. Aqui é Diogo Junqueira, VP da C-Software, e para nós é um prazer receber nosso convidado de hoje para falar sobre um tema que está extremamente, é, vamos dizer assim, nos trends, tanto da tecnologia como de todas as áreas. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e vou deixar ele mesmo se apresentar.
4: Meu nome é Alexandre Del Rey e eu falo que eu vivo no multiverso da loucura aqui na minha vida aqui, cara, porque eu sou professor, eu sou pesquisador no tema de tecnologia, de inteligência artificial, eu também sou empreendedor, eu tenho startups, tenho... sou fundador da AI da International Association of Artificial Intelligence e também visto em tecnologia, visto em startups. Então pode dizer que Cada hora eu estou usando um chapéu diferente. Muito legal estar aqui com vocês. Eu adoro. Eu sou, achei, acho muito legal, muito bem-humorado o, o podcast. Estou tá, aqui para responder qualquer tipo de pergunta. Vamos lá. Inteligência Artificial, certo,
2: né? É isso aí, vamos lá, Alexandre. Pô, já pra, até para os nossos ouvintes entenderem um pouco, cara, vamos entender um pouco dessa quantidade de chapéu aí que você utiliza, aprofundar um pouco mais em, em quem é o Alexandre Del Rey, como é que você chegou aí nesse mundo de inteligência artificial, né, Diante desse tanto de chapéu que você realmente já introduziu aí, que você utiliza.
4: Cara, eu posso dizer que eu sempre fui nerd, né? Meu? Agora nerd em 2022, a gente chama de geek, né? Deu um upgrade, deu um... É, uh, Deus, mudou Deus. de agora novo. É, agora. Agora, agora é cool é nerd, né? né, cara? Agora é, é legal. Agora já é, já é, é, é legal, né? Tudo. E desde pequeno eu sou apaixonado por tecnologia. Eu, meu pai me colocou pra programar quando tinha... 12 anos, cara. Então eu aprendi a programar meu TK-85 na época, né? Com essa idade. Aprendi o basic, né? Que era. Usava aquelas fitas, aqueles tapes para carregar joguinho, né? E desde então eu, eu Comecei a acompanhar o mundo de tecnologia sempre com muito, muito fascínio. Para mim é algo, é, é o equivalente à magia, né? No mundo moderno, falar, cara, é, é entender tecnologia. Meu pai tinha uma loja no ABC, em São Bernardo do Campo, chamado Micro Spend. E lá eu trabalhava, né? a gente vendia. A, meu pai era um visionário nessa área de tecnologia. Ele inventou a primeira a, a, a casa, né? A, essa casa de. de Aluguel de computadores... Antes de existir qualquer coisa do tipo... Eles já tinham um aluguel de computador para jogar... Né? Então Cé, tinha MSX para... Cara, eu tinha MSX... Tinha PC... E lá eu aprendi muito sobre programação... Programava em Base... Pascal... C, DBase, Base... Aquelas, progr... aquelas linguagens mais, mais tradicionais aí... E também dava aula... E a partir daí eu, eu comecei a... A acompanhar o mundo de tecnologia... Eu virei engenheiro mecânico e abandonei um pouco esse mundo de tecnologia para entrar no mundo das grandes corporações. Fiquei trabalhando na Voit, nas Imens, na Eton, por mais de 20 anos. E em 2016, cara, eu fui convidado, eu já dava aula na FIA, né? eu fui convidado para fazer parte de um, de, um, de um grupo de pesquisadores uh, para conhecer o que a, a IBM estava fazendo com o Watson. Né? E Sim. quando eu vi aquilo, eu falei, cara... Isso é, é diferente, cara. Isso tem umas aplicações que dá para fazer muita coisa. Eu comecei a ficar muito entusiasmado. Né?
1: Sensacional. E em, mil, em
4: 2017, eu fui viajar para os Estados Unidos. Eu era, eu era de uma associação chamada Skip, uma associação de profissionais de inteligência a competitiva e estratégia. E nesse evento que eu fui para os Estados Unidos um cara do instituto americano chamado AIAI AI American Institute of Artificial Intelligence, ele falava do futuro de inteligência artificial, que a gente tinha saído do primeiro, do segundo inverno, e nós estávamos caindo para um momento muito promissor da tecnologia. E quando eu ouvi o cara falando, eu falei, cara, isso faz todo sentido. Isso para mim é, é, é uma ruptura, é uma revolução que vai acontecer. E nessa época eu resolvi apostar muito das minhas fichas de volta no mundo de tecnologia. Então, eu saí do, do mundo corporativo, né? eu trabalhava com estratégia, trabalhava com inteligência de negócios, e falei, cara, inteligência artificial vai ser um, um grande disruptor. E aí, eu acho que esse chapéu que as pessoas me conhecem mais hoje em dia, né? de, ligado à inteligência artificial, tem, tem muito a ver com isso, cara. Tem a ver com esse momento que eu percebi e falei, cara, esse mundo vai, vai mudar, vai ser uma, uma revolução, e eu preciso a surfar essa onda e eu comecei a atuar muito fortemente, comecei a mudar a minha, a minha, minha linha de pesquisa, como profissional até, para me aprofundar mais em inteligência artificial, cara. então eu voltei com tudo, eu tinha saído da área de tecnologia, que eu fui programador em 1994, 95, né eu tinha saído dessa área e voltei com muita força em 2015. O Gomes estava nascendo
1: é. na ocasião. Alexandre, é. tem é. 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 é um negócio muito legal que você falou, cara, que é esse sentimento que tantas vezes bate na nossa vida, né? Uma sensação de. A onda é essa, o caminho agora é esse, né? Mas falta a coragem de, de pegar a onda, né? Às vezes você tá ali com a prancha na mão, vê a onda e fala, é, tá passando a onda, esse é o futuro, é esse, ninguém faz nada, né? E <risos> muito massa você ter, ter surfado na onda, ter realmente encarado e ter vindo e ter razão, pô, né? É melhor ainda. Ter
3: largado né? o mundo corporativo lá no topo, que nem ele tava, né, cara? Tem que ter muita coragem para fazer isso, cara. E entrar num mercado, um desafio novo assim é. É sensacional.
2: É, não, e assim, mas ele, quem viu o Watson lá no início, né, né, Alexandre, com a visão que você tinha, a experiência que você tinha, eu acho que com certeza você deve ter falado, pô, cara, vai ser inevitável para onde a tecnologia está indo, as aplicações que isso pode trazer, que a gente já está vendo acontecer hoje em dia, eu acho que foi mais ou menos o, o insight que você teve ali quando você viu as primeiras aplicações, o primeiro desenvolvimento com o Watson da IBM. Foi mais ou menos por aí, Alexandre?
3: Diogo,
4: cara, assim, eu, eu era jovem, mas já, já tinha alguma maturidade quando eu via a internet. Eu estava na faculdade quando eu via a internet, quando sei, cara. Eu fiquei encantado na época, mas eu era um moleque, né? Pô, todo mundo lá tinha lá meus, meus ah, 18 anos, 19 anos. Eu via a internet e falei, cara, o que dá para fazer com isso? Você vai poder entrar em contato com outro país, falar com a outra pessoa, mandar uma mensagem. Para mim aquilo era revolucionário, só que naquela época eu só podia falar uau... E eu não tinha capacidade nem financeira, nem, nem acho que talvez a, a maturidade de falar, cara, isso aqui, eu vou me dedicar para isso, eu vou... estava eu no meio de um curso para fazer engenharia mecânica, eu via que aquilo acontecer, aproveitei virei usuário, né, como todos nós viramos usuários da internet, mas na época eu não tinha essa possibilidade. Quando eu vi isso acontecer de novo, eu falei, cara, não, não dá para perder duas ondas né, numa numa vida, né, então cara, vida. Eu, eu acho que foi, <risos> fala, tem foi uma onda isso. bonita vindo, cara, vamos pegar, pô, quanta coisa legal que dá para fazer, e eu tenho ah, me sentido um privilegiado de estar atuando na, pela E2AI, né, nessa associação que a gente criou, que, a gente, que é um dos fundadores aqui no Brasil. É, cara,
2: eu ia até te perguntar, fala um pouco para gente da E2AI, cara, eu estava vendo o site de vocês aqui, inclusive vamos até deixar na descrição do episódio, muito bacana essa, essa organização, fala um pouco para gente, cara.
4: Então, a ITAI surgiu dessa, desse evento que eu fui lá nos Estados Unidos e vi o cara falar, eu falei, cara, nós temos que trazer esse instituto para o Brasil. Aí nós, eu conversei com o um cara que era dono do instituto, falei, ah, vamos trazer aqui para o Brasil, vamos fazer esse negócio legal, achei super boa a ideia. E o cara veio, a gente fez um primeiro evento em 2017, primeiro congresso latino-americano de inteligência artificial focado para o mundo dos negócios, né falando para o público de business, porque ah, esse sempre foi um, um assunto, inteligência artificial é um assunto da academia faz Bastante Deca, tempo, né? Uhum, academicamente Deca. falando, tá lá. é. Uhum. Né? E, e, e o mundo dos negócios, essa nova onda, essa nova roupagem da aprendizagem de máquina, do deep learning, que a gente vai até falar depois, os caras do mundo do negócio, os caras não estavam vendo isso acontecer, né? E a gente fez o um primeiro congresso aqui no Brasil junto com essa instituição e no final a gente foi conversar de como dar continuidade e aí... Não chegamos num bom acordo. Assim. O, o, o americano propôs uma coisa que, para mim, fala: pô, eu estou trazendo tudo isso, vou desbravar esse mundo. Fala, não faz sentido aceitar esse acordo. É um acordo que não era, diria assim, legal do ponto de vista de negócio. E aí eu fiquei meio até frustrado, cara. Falei: putz, meu, me esforcei, fizemos um evento super legal. Aí, em 2018, juntei com outros colegas, hein, inclusive a minha irmã, que é uma das entusiastas desse, desse tema aí. E mais, mais quatro colegas na época, falam, cara, nós temos que. Por que, que nós não fazemos sozinhos? Por que, que precisa dos americanos aqui, né? Os americanos são muito melhores, você diria, né? não, não. É, por que dos é, é, americanos?
1: americano vem trazendo, vem dando espelhinho, porra, vem dando. Pois
3: é. Meu <risos> amigo, é. 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 Pois é, então
4: veio com essa do espelhinho. Eu falei, cara, não, não, não precisa, meu. Vamos fazer isso, esse movimento aqui. E a gente juntou um grupo de pessoas muito legal em 2018 e, e começou a fomentar esse movimento. Em 2019, a gente fundou essa associação Sem Lucrativos, que é uma grande comunidade. Hoje tem mais de, de 200 associados aí. Nós estamos aí com muito, muito papel de. de influência no governo federal, na, na, nas academias, nas empresas. Eu acho muito legal o, o trabalho que a gente fez desde 2019 para fomentar o uso de inteligência artificial no país, cara. Não só no país, como em outras comunidades. né? Nós temos um escritório em Portugal, em outro... Em Munique, na Alemanha, né? Por isso que a gente já começou pomposo, né? Vamos chamar de International yeah. Association, yeah, né? É, internacional
2: com já, certeza. Já chega. Né? É lógico, já, já, tá, já tem outro já país aí, é né, né, né? né? tá, tá na
3: Alemanha e tá em Portugal, porra. Se tivesse na Argentina já era internacional,
1: porra. Podia, podia ter sido Paraguai, e Argentina
2: que já era internacional. Já você já tá em Munique Que incrível. Cara, e achei bem bacana. Vocês promovem bastante cursos aqui, tem eventos inclusive aí programados para esse ano, é bem interessante cara, como é que, como é que é, a comunidade, os associados estão é, é, tão, tão colhendo isso e também vocês estão abrindo isso para a comunidade de business com o pessoal de fora, como é que tá funcionando isso aí Alexandre, conta pra gente. Cara, a associação é assim,
4: é uma atividade associativa. Você pode se associar, você tem uma série de benefícios, participar dos comitês com especialistas é um deles, ter acesso a eventos exclusivos. A gente tem um grupo de associados notáveis aí, que cada um é especialista num tema. Um é especialista em visão computacional, outro é especialista em processamento de linguagem natural, outro é especialista em machine learning, outro é especialista em investimentos na área de tecnologia, outro em direito digital, outro é um grande comunicador de estratégias e. Tecnológico. Então, nós temos dar um grupo de, de nomes dos notáveis e a gente, com esse pessoal, a gente tem as discussões no, nos comitês né, para a gente fomentar a troca de aprendizagem, troca de, de experiência e também tem os eventos, que a gente faz muito evento gratuito no ano todo. Esse ano nós já tivemos alguns, a gente faz quase um evento por, por mês aí. Nós vamos ter agora em junho um evento Indústria 4.0, inteligência artificial, para mostrar como que é a aplicação da, da inteligência artificial nas indústrias. né? E o que a gente fica feliz do, do movimento da, da 2 ai é essa possibilidade de reunir pessoas que querem conhecer, não sabem nada, com pessoas que conhecem muito. né? Então essa troca de gente que conhece com gente que está querendo aprender, eu acho que é benéfica para o país, cara. A gente não, precisa para caramba disso, meu.
2: Não, com certeza, isso aí é fundamental, cara E até pra gente começar aqui, eu falar, entrar um pouco dentro do tema, cara A gente tem muito ouvinte de várias áreas, diversas áreas E às vezes o pessoal mistura um pouco o que é inteligência artificial, o que é machine learning Então vamos começar assim, bem do básico, definindo pra, pra esses ouvintes ainda Que às vezes tem essa, essa confusão, não sabe o que é o que é, se você puder falar um pouquinho pra gente só a definição mesmo do que é a, o, o AI, né, a inteligência artificial e o que, que é o, o machine learning que está que, que, que sendo muito utilizado ter muito utilizado também hoje no dia a dia
1: Cara, e, e é, é, a
4: inteligência artificial é um tema né, que tem várias definições uma que eu gosto né, porque a gente chama de inteligência artificial são tecnologias que mimetizam que copiam, que emulam a inteligência humana né? então Qualquer tecnologia que tem essa capacidade de fazer coisas que antes eram exclusivas de humanos, né, do ponto de vista da inteligência, a gente pode, e, no jargão popular, a gente dá esse nome. E aí a gente vai ver, no final das contas, são muitas tecnologias diferentes que, combinadas ou isoladamente, recebem esse nome. Então, até é uma discussão, tem hora que fala ah, mas isso é, tecnologia, isso é inteligência artificial, isso não é inteligência artificial. Eu acho que é uma discussão boba de falar o que é e o que não é, porque. O termo foi cunhado lá em 1950 na década de 50,
2: cara. Tem bastante tempo O cara quando, quando inventou esse termo, Ele não tinha a nada ideia do que ia acontecer.
3: Não, não adianta nem te falar que tinha alguma ideia, porque cara Eu não, não tinha. aí pra frente, <risos> não
1: dá Nessa época quem tinha a melhor ideia de inteligência social era o Asimov ainda assim, ele tava fazendo ficção é. Até, né?
4: Pois é pô, você imagina que o cara fala, não, isso é ou não é fala, conversa com o cara que inventou o termo pra é. ver se não, é. Não tem como, né, meu? Agora é claro que machine learning é uma coisa, RPA é outra, Natural Language Process é outra, Computer Vision, visão computacional é outra, chatbot é outra, internet das coisas, IoT é outra, são, são tecnologias diferentes que juntas ou isoladamente, a gente chama de inteligência artificial, quer chamar, pode chamar, da minha parte, pode chamar, importante é saber que uma coisa não é igual a outra. Uma machine learning, né uma tecnologia que usa machine learning não faz a mesma coisa que uma tecnologia que usa chatbot, né Tem algumas delas, até tem intersecções aí, né mas são coisas diferentes. E se eu sei o que, que é, aí que você estava perguntando o que, que é machine learning, machine learning já, na verdade, é uma tecnologia que usa estatística, né, usa uma abordagem matemática estatística para aprender com dados e né por isso chama machine learning aprendizagem de máquina e com com isso conseguir ter respostas cada vez mais precisas para responder um tipo de problema especialmente problemas que envolvem padrões tá né não hum. problemas de adivinhação né mas problemas de, que envolvem padrões que envolvem probabilidades e padrões
3: hum. né por exemplo, a Machine Learning do Adel Audit, que consegue identificar padrões de uso do usuário. Então, assim ele consegue ver como é que o cara tá fazendo ali, e aí qualquer coisa que foge disso a, a, oh, a máquina God, te ó oh, tá fugindo do
2: padrão é, o User Meu, Behavior, a gente o, tem uma solução o, que tem essa weba, né, que ele exatamente utiliza machine learning, baseado no histórico do que aquele cara faz, pra falar cara, isso aqui não tá normal, dá, esse cara tá um transferindo, tá transferindo a...
1: 500 mega, meia noite, <risos> o que que esse cara tá fazendo <risos> <mano>? tá <risos> <negócio> <risos> aqui, né?
2: é, ou às vezes ele tá acessando fora do horário ali, que não é, é padrão e eu tá acessando onde não deveria, assim por mas sempre é, em cara. cima de um padrão matemático,
3: o né? um padrão matemático, esses dados para conseguir... Pra aprender. Não, mas, eu,
1: eu, eu, Alexandre, isso é basicamente a habilidade de começar a fazer escolhas, né? Não vou nem dizer tomar decisões, né? mas fazer escolhas, né? Você começar, a máquina a ser capaz de perceber se vai pelo, pelo azul ou pelo amarelo, né? Se, se isso tá, tá verde ou não está, ou se, enfim, se é sim ou não. Acho que é, é mais ou menos por aí, né? Ela pega, vai colhendo experiência ao ponto de estatisticamente ser capaz de fazer uma escolha. Né?
4: Uma escolha que tem mais chance de, de, de dar certo do que uma escolha aleatória né? Joga a hum. moeda, escolhe qualquer um Ou não, tem mais probabilidade de você ir por aqui e dar certo De você escolher esse, esse item e funcionar, você ficar satisfeito Então, cara, tem muitas aplicações para machine learning E eu diria que essa nova onda Porque tá todo mundo falando de inteligência artificial Depois de quase mais de 70 anos né? Da, quando é, era, o inclusive... termo foi criado.
2: Eu o que eu ia te perguntar, né, que de repente assim, o tempo foi cunhado lá atrás né? academicamente, todo mundo sempre estudou ali, né, principalmente quem tá na área de de robótica, ciência da computação, etc. É sempre estudou sobre é, inteligência artificial, mas você até falou que de repente um negócio, né? A área de negócio viu um grande negócio ali, né, na, na parte de, de, de inteligência artificial. Muito provavelmente pensando em automatizar processos e otimizar e etc. Quando é que você acha? Como é que, que foi o um grande clique, assim, na sua opinião, claro? A, que o negócio olhou para aquilo ali e falou cara a gente tem que aproveitar isso que agora é o momento porque é de repente isso virou todo mundo investindo 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 e a gente olha aí as perspectivas de investimento do Gartner e de todos os institutos é cada vez maior né se fala em triplicar investimentos aí a cada dois três anos
4: pois é Diogo cara eu acho que assim o clique veio natural quando você viu a, a, a... A terceira revolução acontecer com a evolução da informação, com o Big Data, tudo. Nós começamos a criar um ambiente perfeito para a próxima onda, para o quarto, para essa quarta revolução aí, baseada na inteligência artificial, aí, né? Você for ver, o poder computacional tem aumentado, né? Segundo a lei de Moore, cara, cada vez mais duplica e diminui tá? o tamanho continua cada vez menor e a capacidade de processamento cada vez maior. Isso é ótimo. Mas não é só isso. A gente começou desde o da, da da criação da internet é acumular dados, acumular bancos, sistemas de dados, muitos dados, informações, cara, o que nós geramos de informação, né, a cada momento, isso é incrível, né? E depois, além de tudo isso, o custo e o e, o, e a qualidade da conexão, né? Agora nós estamos falando de 5G no Brasil, finalmente chegou aqui o 5G, né? Com uma capacidade de transmissão de dados, uma, uma uma qualidade e um custo, né? Hoje qualquer um consegue ter 4G em casa com 100, 200 reais aí, você consegue um pacote aí que que acessa nessa velocidade de transmissão. Então você teve uma grande democratização de tudo isso: poder computacional, dados e capacidade de conexão. Quando você junta tudo isso, você tem algoritmos que já foram inventados há algum tempo, mas faltava a infraestrutura, a infra para conseguir que isso pudesse virar uma, uma, uma realidade. Então, a infra veio, cara. A inteligência artificial começou a, a, a aparecer. E aí você junta empresas que perceberam isso antes. Você olha para uma Google montada em 94, né, acho que se não me engano a fundação, 98, 94, 94 acho que era a Google, a Amazon acho que era 94, Google, essas datas aí de 1990 é, alguma to, coisa...
1: Toda empresa que quer dominar o mundo já está comprometida com o terreno social. <risos> Todas elas. Pois é, pois Olha, é. Todo mundo cara,
4: elas perceberam antes, chegaram antes, é. meu cara, podia ser a gente aqui, né, meu? Pai? É não foi. É. Foram, é, foram os e, caras eu, ali que
3: conseguiu, né, com um ano de idade, não, não foi minha vez.
4: <risos> Poxa vida. Então, mas aí os caras, os caras montaram essa ideia e, e quando as outras empresas veem e falam o que, que elas são capazes de fazer com essas tecnologias, né? Os caras começam a perceber que falam, cara, tem, tem muito valor aqui, né? E mesmo empresas que começaram depois, né? fala, olha uma tela da vida, né? Com lá o maluco, lá o nosso querido maluco favorito do mundo, é, 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 é o Elon, Elon Musk aí, né? É, o cara, que, que o cara está criando através de, de, de tec, de, das tecnologias de inteligência artificial, robôs né? é, autônomos,
1: é perturbadores, tá tá Link. É. Inclusive, a Link está usando de machine learning para entender os padrões do cérebro. Se não me engano, a lógica é essa, não é?
4: Pois é, é, isso aí, já.
1: Interpreta o, o, a linha do pensamento e consegue é, traduzir isso máquina, né? fazer interface máquina-mente. É um negócio inacreditável.
4: É, é então meio... porém já existe, entendeu? você é. consegue ler pensamento telepatia tá para vender meu, Sim. você quer comprar uma capa de telepatia você bota um chip e você consegue ser telepata. o Professor Xavier vai ficar chateado com a gente, meu fala pô vai, vocês estão, o único e, que gente, fazer que é a gente né, precisa cara?
3: cancelar esse projeto, esse projeto aí não vai dar certo não. não, não, isso é não cara, a
1: fala a fala a mais sobre isso é muito bacana que ele falou o seguinte, olha hoje a humanidade toda nós já somos ciborgues, porque está Todo mundo utilizando o celular como extensão do corpo. Né? E ele falou: o projeto Neuralink é para tirar essa, essa interface, entendeu? Para não ter mais essa dificuldade de interface. Você tem que segurar um objeto e interagir com ele através dos dedos, através de. Você vai direto da mente. Eu falei, poxa, legal.
3: É isso aí é. <risos> não aí dá aí pra é esquecer em casa,
4: né ah, me... não Dá, dá lá, pra esquecer vai, em casa O cara é, já vai Eu quero ver na hora
1: meu que, meu que eu quero pegar um mas... vírus Entendeu? Porra Vai dar problema aí vai ter nego... Vou hackear o vizinho de casa né? Não é o computador, é a cabeça do vizinho Pois né? é, é. Né? pois é Cara, é, pois cara. É.
2: Oh, e, e, e Alexandre, e dentro das tecnologias de inteligência artificial, você falou várias aí, né? É, do, do ponto de vista de mercado, realmente, vamos falar do ponto de vista de mercado, quais que você, além do machine learning, né? Que todo mundo fala toda hora, quais outras mais se destacam hoje no, no, no ponto de vista de business, mercado e aplicabilidade?
4: cara se assim, duas delas que eu acho que é
2: muito mais fácil
4: de implementar e que gera resultados mais imediatos é os o chatbots né tem muita gente usando chatbots aí assim embora seja mais fácil tem que ter um cuidado, porque tem de chatbot ruim sendo aplicado aí, e não é por conta Meu da tecnologia, Deus. não. É por, é por conta de quem está implantando a tecnologia, não entende nada. E fala, pô, o cara colocou o Opala na sala. Fala, cara, não vai dar muito certo. O Opala é para correr hein, na, na rua, em na mesa, na sala, não funciona. Tá errado. Então, mas o chatbot é algo que reduz muito essa necessidade de atendimento, especialmente de coisas corriqueiras. E o RPA, que dá que. Ele gera automatização de processos, né? Copia e cola, por exemplo. Você faz lá um humano tem que ficar copiando e colando dados de um, de um papel para um computador. Cara, bota, bota sistemas automatizados para isso, né? Isso Toda, todo aquele muito... serviço
2: entre aspas que a gente chama serviço de corno dá pra automatizar e ganhar e ganhar a produtividade <risos> né? pois é, é coloca o corno no bote, que... né? não precisa é, ser você o corno no bote o corno é, bote bote ali bote, bom, pra fazer o, essa, é, com certeza eu, eu, eu indico que é um bom nome de, de, de bot de RPA, cara. Eu vi um cara online ganhando
1: dinheiro com isso, ele é, trabalhava com digitação, então recebeu os áudios e ficava digitando, ele botou um corno bot pra traduzir o áudio, e agora ele só confere o texto, entendeu? Em vez de digitar tudo, é, ele lógico, confere o texto.
2: É, é isso aí, mas tem muita não, gente ganhando dinheiro com RPA. E a chance RPA. de errar acaba
3: sendo muito menor também, né? É, cara? Eu adorei vai ter isso. Né? Cornobot de... corno virou um termo do, bot, do a gente, de café. A gente vai ter que quebrar, vamos, vamos te dar,
2: vamos te dar um, com certeza os créditos,
3: né, <risos> Cara, tirinha assim, de sexta-feira de cornobote.
2: <risos> tirinha de sexta-feira de cornobote, cara. É, vai rolar. Tá vai ter que rolar. Uh, uh, Mas cara, tem assim, vai... eu acho que,
4: só pra terminar, assim, de um, uh -huh. eu acho que essa questão de aprendizagem de máquina, cara, dá pra usar em tanto lugar. E ainda mais o deep learning, né? O aprendizagem de máquina profunda. Tanta aplicação, cara, que assim... Dá pra fazer um, um, um livro inteiro de, de aplicações diferentes. A gente já usa pra caramba, né? Você vai numa Amazon da Vida, ela recomenda, recomenda produtos pra você. Vai na Netflix, ele fala qual filme você tem que assistir. E, e, e tem um monte de coisas que usam padrões de, pra, pra aplicação. Então, eu diria que no, no mercado, cara, hoje, se o cara entende um pouquinho de tecnologia... O cara consegue criar coisas incríveis, meu. De verdade, de verdade.
2: Não, e Isso funciona é muito fantástico. bem, cara. Especialmente essas lojas aí, cara, eles sempre sabe o que eu quero comprar, mesmo que eu não quero. Eu não, nem, nem, nem tinha pensado em comprar, mas eu entrei lá e falei, pô, vou comprar esse trem. <risos> os As caras indicações são estão muito boas, nisso, nisso, né, cara? Os caras são muito bons. Isso, a eu estava batendo um papo né?
1: semana passada sobre restaurantes e eu estava justamente falando que assim, eu adoro ir sempre no mesmo restaurante pedir a mesma coisa uma coisa habitual minha. Tem, assim, restaurantes específicos que eu gosto de pratos específicos daquele restaurante. E uma das coisas mais gloriosas de chegar nesse, nesse tipo de lugar é porque, depois de certo tempo, eles já sabem o que você quer, né? Então, você chega, dá aquela olhadinha para o ele, ah, muito bem, ele já sabe o que você quer e leva o seu prato. né E, cara, machine learning... É isso, a nível de qualquer coisa, né? Começa a perceber teus hábitos, os padrões e começa a te trazer facilidades e possibilidades em qualquer...
2: Não, eu, eu digo que é além, Anderson, porque aí ele vai saber mais ou menos por que você que gosta daquele prato e vai te sugerir um prato, talvez, que você vai gostar mais, sem saber, e você vai pedir, pô, esse prato é melhor porque ele já vai identificar que você gosta daquele padrão, daquele taste, ou, ou por algum motivo, ou tem algo que faz você gostar daquele prato. E ele vai te vender, às vezes, um prato pelo dobro do preço, ou, 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 ou vai te vender uma série de pratos e sobremesas baseado no seu taste ali. Eu acho que é mais ou menos... Esse seria o, o grande boom, o grande negócio ali que às vezes... O o next mete, step. É, é o next step, exatamente. Às vezes o Metro vai continuar te trazendo sempre ali seu fetotine Alfredo, por exemplo. Às vezes não ia poder trazer o tetotine Alfredo com camarão e alguma outra coisa. Dando, entrando pro Sim. lado do restaurante, entendeu? Sim. Isso é muito legal. Ele inverte, né? Em vez
1: de eu dar aquela olhadinha pro Métri, né? A, a câmera dá uma olhadinha pra mim e fala: Chegou esse cara de novo. É, chegou, vamos.
2: Vamos vender pra ele. É o de sempre, o de sempre. E olha só,
1: nós não estamos falando aqui de ficção. O que eu acho fantástico, entendeu? A gente já tem hoje supermercados lá nos Estados Unidos, que você entra, tira os produtos, né, da Amazon mesmo, tira os produtos e, e acabou. Não tem, não tem caixa registradora, não tem nada. Os caras botam ali, já é descontado a conta, na hora que o cara sai da loja, já, já foi. Isso já existe e é um negócio assustador. Né? Ô, Gomes,
3: como é que é esse negócio aí? Tu, tu inventou um bot? Isso mesmo, cara, você não tem noção. Sabe, todas as noites que eu passei sem trabalhar, fazendo aquele trabalho de corno, respondendo cliente, resetando senha, configurando Wi-Fi. Falei, porra, não é possível, né? Tem que fazer alguma coisa pra automatizar essa porra. Aí ah, eu inventei um bote.
1: Peraí, tu inventou um bot que, enquanto você... que, ao invés de você passar a noite trabalhando, ele que trabalha pra você...
3: A noite não, meu querido. Os trampos do dia a dia também. Tudo aqueles corno job tá tudo automatizado. Eu vou ficar de boa tomando minha cervejinha quando o Diogo acha que eu tô trabalhando.
1: Peraí, peraí. Então você inventou um cornobote?
3: Porra, cara. Gostei do nome. E não vou pôr pra vender. Eu vou ficar rico, cara. Eu vou ficar rico.
1: Se tu quiser ajuda no marketing... Eu vou falar que tu pode ir pra casa e botar o Cornobot pra fazer o serviço, entendeu? Cornobot não, seu discurso. Em quem te ajudar? Hum. Então, assim, as, as aplicações não são, mais, não são mais ficção, né? Como o Alexandre disse, é, tá faltando só alguém fazer, né? Alguém botar a mão e fazer tem um mundo de possibilidades.
4: Pois é, Mr. E, e, na verdade, cara, assim... Eu que estou olhando todo dia para isso, tem coisa que eu falo, pô, já tá. Assim, a gente acaba usando nem sabendo, né? Tem esse, eu citei aí, né? Você vai comprar numa magazine Luiza Luiza Davi, você vai comprar, né? Vai fazer o seu pedido no iFood, a gente está usando inteligência artificial, né? Em vários aspectos, né? O iFood já, por exemplo, para fazer o melhor roteamento de, de rotas, ela usa muito inteligência artificial para otimizar, para poder garantir que aquele tempo que ele dá para você, é um tempo que realmente vai acontecer. Né? o Uber faz isso, então a gente usa todos os dias. Agora, o que me impressiona, olhando para todo dia, é a velocidade que esse campo está avançando e quantas coisas que você falava, cara, isso é impossível, e num período muito curto de tempo começa a ficar possível. Né? Esse ano, só esse ano, tá? Esse ano eu vi... Algumas coisas incríveis, né? O, um é, o, o, não sei se vocês acompanharam, o Dali 2, a versão mais nova do gerador de imagens do, da OpenAI, que é, uma, é, uma, é uma, um instituto que gera, a pesquisa sobre inteligência artificial. Você pede a imagem, ele gera a imagem do jeito que você pediu. Eu quero ver né, um panda uh, nadando na praia de Santos, ele bota um panda nadando na praia de Santos e fala cara, inventou essa imagem na hora, com base em descrição de linguagem natural, cara. é impressionante. Uh,
2: realmente uh, uh, é de... muito impressionante, se né? você pensar que ia ter que animar aquilo ali, o trabalho que daria, a inteligência artificial consegue fazer isso de, de, simplesmente pela linguagem descritiva, é, é, a descrição de, da, do que você falou é, é realmente impressionante. Pô, e isso tem
4: aumentado agora em abril a Google lançou também um outro algoritmo, o Palm, o Palm que cara, ele consegue entender até piada explicar piada de mau gosto, cara então você fala, pô, não entendi a piada tem um algoritmo que vai entender a piada e fala, ó, o cara quis dizer que era isso, era pra ser engraçado por causa disso cara, então até o piada que você não entendeu, né você
2: vai poder ter ajuda do algoritmo pra explicar, cara que? Essa, essa eu vou ter que andar com o link desse, desse, desse negócio aí pra, quando eu fazer minhas piadas, já entregar o link pro pessoal ó, vai aqui <risos> eu não sei se eu sou péssimo pra contar piada os desse algoritmo pra traduzir, às vezes, entendeu? Chiquei um pouquinho dos dois jogos. Acho que você precisa de melhores piadas. Ah, talvez, e... talvez.
4: Mas tem essa. Quem não é bom piadista pode usar um link dele, e falar, explica pô, a
2: piada tá pro aqui, cara, meu. Entende aí, velho? É isso aí. Ah,
1: eu vi. Eu não sei o nome da solução. Eu vi uma solução de chamada telefônica do Google fazendo um agendamento. E foi uma coisa impressionante, sim. É preparado para lidar com várias situações, lidando com situações diferentes, lidando com imprevistos numa chamada telefônica fingindo que está pensando, eu fico revoltado quando a inteligência artificial está fingindo que está pensando que é um deboche com o ser humano eu falo assim, ah, só um instante já viu quando, quando, quando liga alguém é, algum sistema ligando para você ah, só um instante, deixa eu checar aqui é, faz barulhinho de, de teclas ah, isso é um, é um deboche eu me sinto ofendido, você quer uma máquina você não está pesquisando coisa nenhuma <risos>
2: Sacanagem, né, cara? Mas realmente ah. é, tem evoluído na velocidade muito grande e a cada dia que passa, cada vez mais rápido, né, Alexandre? E muito disso eu acho que é porque realmente tá dando um retorno financeiro direto, né? Então, assim, não é mais aquela coisa que ficava só lá no imaginário ou no que pode fazer, é, é, são é questões financeiras, é, tem a ver com show me the money. Então que tem, tem trazido aplica aplicações que vão gerar lucratividade, vão gerar automação e assim por diante, né?
4: Os principais unicórnios brasileiros, né? Unicórnio para quem não conhece é que são aquelas startups, né? Que valem mais de um bilhão de dólares, né? Então aquela baita Startup, né? Que já virou bilionária. Os unicórnios brasileiros, a maior parte deles usa inteligência artificial, né? Quando eles pensaram, né? Se for falar estono, for falar quinto andar, a falar Jim pés. A, nós falamos da, da iFood aqui, né? Todas elas, né? E algumas outras usam muito a tecnologia de inteligência artificial para conseguir chegar na performance que eles chegam, né? Então, quando você vê uma quinto andar da vida tá falando, né? fazendo a, todo um processo automatizado ali de, de negociação, a, quando você vê uma Stone que consegue atendimento super rápido, super preciso para os seus a, clientes, tudo isso é porque tem um back-office que usa inteligência artificial, né? você tem um, um sistemas de inteligência que fazem isso. Né? Então, eu acho que as empresas e os empresários, vamos dizer assim, Brasileiros que perceberam o valor dessas tecnologias já estão ganhando dinheiro com isso. Com esse, certeza. Viu? Já estão ganhando dinheiro com isso. E assim,
2: está surgindo uma, uma gama muito grande. É claro que vários a, a, trabalhos, empregos que existem hoje vão deixar de existir. Isso é um fato, né? Isso aí é uma questão de tempo que, porra, até, sei lá, o motorista, sei lá, o motorista de Uber que hoje tem muito, no futuro a tendência é ser, ser, ser automatizado. Vai deixar de existir. E assim por diante, um monte de Car, outros Autônomo, mas, é. Os carros serão autônomos. É uma questão de tempo. Vai chegar lá, né? Tá sendo desenvolvido para isso. E foi um exemplo de utilização de, da inteligência artificial, que assim
3: uma empresa, tá, juntou o elétrico. Mas eu acho que o grande diferencial da Tesla foi essa parte do, do carro autônomo, né, que deu uma, uh, que deu um boom na mídia, de, de popularidade na empresa. E os caras simplesmente hoje é a empresa de carro com o maior valor, né? Tipo assim, uma empresa relativamente nova que derrubou as grandes do mercado,
2: todas ficaram
3: é, termos assim. de valor
2: de mercado, sim. Mas o que o que o que surge de 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 oportunidade para novos profissionais e que falta de profissionais, de desenvolvedores é, para investir nisso, né? Então eu acho que é, tá aí que a galera que tem muita gente que quer migrar de carreira ou quer começar agora. Eu acho que eles têm que quem 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 quiser é, ter com certeza é, uma, uma carreira promissora no futuro, né Alexandre, pode investir nessa área, pode começar a desenvolver, pode aprender a, a algum código elite e desenvolver é, soluções e aplicações e trabalhar na, na, nesses sprints né, para é, soluções de inteligência artificial que tem vaga pra caramba no mercado, né Alexandre?
4: Então, hoje, como você estava falando, jogo hoje, quem trabalha com tecnologia, cara, é rei, né? O cara pode escolher o emprego, né? Tem muito brasileiro que está falando, ó, oh, eu vou querer trabalhar na praia para pra uma empresa americana ou para uma empresa europeia, ganhando aqui vendo de vista para o mar. E eu vou trabalhar nesses horários. Então, assim, a, esse conhecimento de tecnologia, hoje, ele está sendo muito valorizado, né? E está tendo muitas transformações aí no, no mundo dos negócios, porque... Não só o conhecimento do cara que é técnico, né? O cara de negócios também tem que entender o mínimo de tecnologia para poder pensar modelos de negócio, pensar estratégias que vão fazer sentido, né? Senão o cara não sabe nem o que. É aquele negócio de colocar o Opala de mesa de estar, né? Falar, cara, não uhum. funcionou, não é para isso, não vai fazer. Pelo amor de Deus, né? Colocar, né? Ah, não, não sabe a aplicação da tecnologia, ele usa errado, ele, ah, ele pensa uma estratégia que não vai fazer sentido, né? O cara vai falar, eu oh, preciso de um, me deslocar de um lugar para um outro, manda uma charrete. Eu falo, cara, tem tantas opções, né? Vamos mandar uma charrete para o cara, né? não faz sentido. Então, esse entendimento de tecnologia, por cara de tecnologia, hoje o cara já vale muito. E por cara de negócio também. E tem profissões que acho que o, o, o Gomes estava falando, cara, isso é um, é, é um fato, né? a gente pode gostar ou não, achar... Ah, que faz sentido ou não, mas a sensorista não existe mais. Telefonista não existe mais. Né? Agora, tem um problema aí, né, Diogo, que eu, eu acho que é a gente tem que pensar. Nós aqui no Brasil, a, a gente não é conhecido como um país que tem muita mão de obra qualificada, cara. Isso, isso me preocupa. Isso me preocupa lá um dos papéis da I2AI, eu acho que um dos papéis aqui do Pod café aqui é tentar democratizar esse conhecimento, cara, porque. Se a gente não, 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 não começar a se, se movimentar em aprender essas coisas novas, né? Cara, eu, eu, eu não acho que. Ah, vai chegar alguém e falar, pô, coitado lá do brasileiro, lá, os caras não aprenderam tecnologia, vamos deletar o um café com leite, vamos ajudar. Não, não
2: sei se. O sistema de ensino nosso ainda é muito Conteudista, cara, e muito voltado ali para uma realidade não não é uma é realidade de mercado, não é uma realidade de negócio, né? Então isso aí realmente é preocupante se a gente for for parar para pensar. É, hoje depende muito, eu falo isso para as gerações, eu tenho três filhos já em, em diferentes idades, eu tenho um de 18, um de 15 e um de 2, então assim, eu tenho filhos em diferentes idades realmente, tento conversar com os que já entendem para falar, pô, é, vocês têm que buscar algo fora da escola, fora da caixa. Ah, pra aprender, porque código, code, codar, etc, vai ser, se você não souber no futuro, vai ser basicamente, você vai ser quase um analfabeto digital, cara. Você vai precisar. Você Mesmo que a gente pense aí em, em aplicações low-code, você vai ter que ter um mínimo de noção, né? Você Mesmo que você vai, vai gerenciar um negócio, como você comentou, você tem que ter noção de como aplicar aquela, aquela tecnologia. Não, é, não tô dizendo que você vai ser o técnico, mas se você não conhecer, saber aplicabilidade, e aí é onde a associação, né, entra e eu vi esses cursos aqui, vamos deixar o link pro pessoal, vale muito a pena vocês conhecer pessoal é, é bacana demais, e tem até um tema que eu vou entrar logo em seguida aqui, que se fala muito, que muita gente não sabe nem do que se trata e que é o tal do metaverso né, que eu vi algumas coisas bastante interessantes, e aí falei cara, a, 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 as nossas gerações realmente ainda precisam é entender, e o nosso nosso povo precisa entender que a educação tem que ser feita para o mercado, Então e não e não para passar num, num, num teste e entrar numa faculdade que às vezes também ainda não está te preparando para um mercado, esse é um problema que começa na base e vai talvez até o ensino superior, então realmente eu vejo isso com bastante preocupação a, a nível de Brasil, eu vejo cursos externos, o pessoal ali da Alura faz muito bem, Rocket City faz muito bem, tem várias outras aí, é, Free Merchant pessoal, que eles são bons mesmo, que entrega, o Demi é, que entrega muita coisa ali que, que às vezes é, vale mais do que um semestre inteiro de uma faculdade, porque tá voltado uhum. ali para o que você precisa, né porque o mercado tá pedindo e o que o cara precisa aprender, os skills que ele precisa aprender é, para entrar tecnicamente numa vaga e assim por diante.
1: Uhum até fazer um destaque aqui, estou vendo os professores estão aqui, eu estou vendo que o professor Alessandro Faria está lá. Eu, eu acompanho o Alessandro Faria há mais de 10 anos. Ele é um cara que vive isso, assim, ele é tremendo, fantástico. Tem você ali também. Assim, só tem fera aqui. O conteúdo está tá empolgante mesmo.
4: Cara, a gente tenta. A gente, o, o foco da i ai é, é ocupar esse espaço para quem é mais leigo mesmo. Não é que aquela pessoa que quer fazer a primeira introdução, fundamento, lá tudo. A gente tenta trazer os melhores caras e o, e o cabelo, né? O Alessandro Faria, o Sim, é cabelo. grande cabelo, hum. é nosso associado Notável, um dos grandes. Ah, eu falei que tem vários especialistas lá na associação, o cabelo é um deles, que Não, é um dos já, nossos associados notáveis. Eu que dá já vou show te, aí. Vou
1: te usar de gancho para convidar ele para participar, porque ele tem que, tem que bater um papo com a gente. Ele é realmente uma figura, figura notável.
4: E ele vai falar o seguinte, tem que ser de madrugada pra ele. Aí ele atende. Você fala, não, de <risos> manhã, cancela, à tarde talvez, de madrugada ah. fala, pô, com certeza, das duas às três é, da manhã, melhorar, aí ela. ele com certeza tá tem... <risos> <Ele> certo. <aparece. risos> <risos>
2: E, e assim, Alexandre, até entrando um pouco nessa, na, nessa questão do, do metaverso, cara, que eu vi aqui que a h ai tá dando bastante curso ali de, a respeito do tema, trilhas, etc. Fala um pouco pra gente de, de, de outra coisa que eu acho que pô, esses dias minha mãe me perguntou o que que era metaverso, eu falei, então mãe, veja bem então porque todo mundo tá falando e ela não tava manejando você falou, veja bem
4: Diogo, pô,
3: pra mãe não cara, se faz isso então, cara, você vai ter Diogo conhecendo sua mãe, ela
2: vai querer vender terreno no metaverso, né então assim basicamente, é que é assim, a gente trabalha com TI, às vezes a família inteira até hoje não sabe, eu tô sei lá quantos anos aí, mesmo trabalhando, não sabe o que que a gente faz então então, assim eu tenho hora que é melhor falo, não é, é isso aí o que você quiser pensar é isso mesmo que a gente faz. vai em algum metaverso em algum universo é, vai ser isso vai ser isso entendeu <risos> mas fala um pouco para gente aí cara
4: cara assim metaversos assim também tem muitas definições é o que eu gosto mais assim metaverso para mim né é um conceito tecnológico é que mistura né, um monte de, de tecnologias bacanas. Mistura inteligência artificial, mistura realidade aumentada, realidade virtual, mistura blockchain, né, mistura ah, essas interfaces ah, homens, ah, humanos, máquinas. Né. Então vai lá, luva, óculos, todas esses, essas, essas coisas para você criar ambientes imersivos, ambientes ah, virtuais, onde você possa... Ah, Fazer coisas, né? Pode jogar, pode ah, trabalhar, pode emular serviços, produção, pode aprender. Né? Então, eu acho que ah, quando a gente fala de metaverso, nós estamos falando de um conceito tecnológico, o melhor das tecnologias, para você poder fazer uma imersão digital. Eu diria, imersão digital agora tem modelos agora que estão misturando. E aí, começa a ficar filosoficamente até difícil de discutir, né? Porque tem a realidade, né? a realidade antiga, né? Porque agora a realidade nova já é uma realidade digital. Aí fala, mão, tem mistura a realidade velha, que é aquela realidade que, nós, que nascemos fora do mundo digital, mais a realidade digital com uma nova realidade. Então, você mistura o mundo físico com o mundo digital e você faz com que esses mundos conversem em termos de informação. Então, você pode colocar uma mesa e delinear essa mesa no mundo virtual tá quando você a ah, ver essa mesa no mundo virtual ela aparecer como uma mesa ela também aparecer como uma superfície que eu sei que ela existe então quando eu andar com o meu óculos na minha sala eu vou ver uma mesa no mundo digital que corresponde com o mundo virtual com o mundo físico desculpa né e vice-versa então é, é, essa essa interface entre Universo, né? De universo físico, Sim. universo digital. É isso que o metaverso está explorando, né? E isso. Se eu for pensar o que dá para fazer com essas coisas, eu tenho feito algumas experiências. Ah, fala, cara, tem muita coisa legal, né? Eu tava. Hoje mesmo eu tava baixando lá. O Omniverse da NVIDIA, que é uma ferramenta de construção coletiva aí de, de ambientes digitais, que é fantástica, muito legal. Né? Ah, eu, eu tenho trabalhado com uma outra ferramenta, a Frame VR que é super fácil de utilizar para você fazer ambientes ah, ah, imersivos compartilhados. Eu já trabalhei na primeira onda do Second Life, eu programava lá no, no Second Life já... Já trabalhei lá, ganhei dinheiro no Second Life, pô, era muito divertido. Então, tem, tem é muitas bacana. ah, coisas bacanas que dá para fazer com o Metaverso, é. na área de educação, na área de, de, de simulação, na área de, de entretenimento, cara, muita coisa legal. Só que, de novo, tem que construir, né? Tem que ter gente brilhante, né? Que nem vocês aqui que fazem esse podcast tão bacana aí. Tem gente que, que entenda a necessidade do mundo moderno para criar coisas legais, né, meu?
1: É, cara, tem uma coisa que eu costumo eu costumo comparar ao Homem de Ferro, na verdade. Porque, assim, quando você pensa no Homem de Ferro, né, a armadura fantástica dele lá, tem um monte de recursos tecnológicos e tal, e toda aquela mecânica... Cara, isso é mecânica, não tem nada muito novo ali, além de, de da construção é, reduzida, né, em tamanhos pequenos, mas, assim, mecânica básica. Qual o problema ali? É a energia, realmente, é o reator arc, né? Porque, como é que você vai criar uma armadura daquela e ficar ligado na tomada, né? E como que você vai carregar uma bateria <risos> gigante nas costas pra você ter conseguido gerar um um, 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 jato e sair voando, é, Nunca! É, é, teria coisas. de ter um.
2: É o reator e a inteligência artificial, né? Porque ele não faz nada. Sim, que ele pede para inteligência é. artificial <risos> fazer. Entendeu? Exatamente,
1: exatamente. Mas Jarvis, mas aí,
2: Jarvis ali tá lá, Jarvis né? Jarvis, não sei o que Jarvis daquilo, entendeu? É uma pedida.
1: E aí, de onde é que vem minha analogia? Tá estar Porque... folgado, né? Vai é. estar tá quando, quando a gente fala em, em, em metaverso hoje, começa a falar igual se você torcer com Life, a gente pode citar Rabo ou várias outras... Coisas antigas lá que haviam de, de a proposta de um, de um mundo 3D, né? E que a gente não tinha hardware suficiente para popularizar, nem né? tornar isso viável, de você ter, por exemplo, uma realidade aumentada, você pegar seu celular e conseguir enxergar ali facilmente um, um mundo por trás do mundo físico, né? Igual a gente consegue já hoje fazer facilmente aí com código QR, com qualquer outra coisa. Então, assim, é, essa, o avanço do hardware que nós temos hoje de processamento, a popularização de, de celulares, de tudo isso, acaba sendo um reator ARC que vai dar força para esse, esse movimento, né? com
4: certeza, viu, Mr. Anderson? Mas também não é só não é só o hardware. O hardware, com certeza, se falar, 5G se não tiver, vai ficar Sim. difícil. Se não tiver óculos, se não tiver a, as luvas que o pessoal está falando, né? Isso, se assim, não ter poder de processamento, fica difícil. Mas também tem que ter o, o, a, o software. software, né? Uhum. Ah, hoje é impressionante você para você criar esses mundos tridimensionais. Você não precisa criar ele Frame a frame, você coloca lá frame A, frame B e você deixa uma inteligência gerar a é renderização no meio, né? meio do caminho. Cara, que lindo! Isso fala: Cara, o que pode acontecer daqui até aqui? Preenche com o mais provável e ele preenche para você. Então, olha como o mundo digital, né? Quando você começa a criar sistemas que conseguem entender isso, né? Falar e fazer o preenchimento das lacunas. Você ganha uma, uma, uma performance incrível, cara. Com certeza. O, o, com uma performance e poder colocar o detalhe.
1: É, 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 a inteligência artificial criando
3: o mundo está começando a me dar uma, uma palpitação aqui.
1: Não, cara, um amigo um amigo meu falou eu, o seguinte ele falou é, o, o Anderson eu acredito que a inteligência artificial vai tirar o espaço dos humanos. Eu respondi para ele, falei assim... Cara, a inteligência artificial vai dar espaço para os humanos... Vai dar espaço para a humanidade... É, é onde o humano vai brilhar... Aquilo que você tem de único como humano... Vai ter muito valor de mercado... Né? Porque as coisas que são repetitivas que qualquer máquina faz isso não tem mais valor, né? começa a ter valor aquilo que é humano, aquilo que envolve a tua criatividade, a tua capacidade, a tua visão, e eu acho isso muito, muito mais bonito e uma perspectiva muito mais é, aprimorada do que a inteligência social está fazendo pela humanidade, do que achar que está tirando espaço, pelo contrário, está dando espaço para o humano ser cada vez mais humano, né? cada vez mais, mais é, puro em si.
4: Eu acho muito isso. Agora, eu sou, eu sou também eu sou do mesmo time aí, Mr. Anderson, de, de acreditar no, no bem, no uso da tecnologia para o bem. Agora, tirando, assim, a, as opiniões pessoais, eu acho que é importante todo mundo entender o que está acontecendo. Porque isso não está dado. Vai ser assim, vai ser muito bom, vai ser muito ruim. Nós temos que construir esse mundo, cara. Nós temos que ter uma responsabilidade real de a gente falar, vamos. Fazer com que o uso da inteligência artificial seja para o bem, cara. Então vamos... Porque senão dá para usar para arma de destruição em massa, dá para usar para algoritmo de manipulação, dá para usar para um monte de coisa ruim para caramba, e aí você vai falar, pô, seu amigo tá errado? Se for usar só para arma, para manipulação de pessoas, cara, ele pode tá certo. Ah, agora, se a gente ah, entender o que está em jogo e... e, e brigar para ter esse espaço, cara, e eu acho que é importante mesmo a gente conhecer a fundo, a gente consegue criar um mundo muito melhor, e aí vocês veem, né, pessoa hoje, né, você tem a condição de, sem ter uma rádio, fazer um podcast super bacana, sem ter um canal de televisão, fazer um programa, né, um vídeo, um... e daqui a pouco você vai poder fazer sistemas de animação, jogos, né, na sua própria casa, com equipamento Sim. na sua casa, então... Isso tá, tem, tem, a tecnologia democratiza tudo e aí Sim, tem que saber usar, usar isso pro bem cara. Sim. isso é, isso isso é, isso é chave é, pra não, mim com
2: certeza, e até tem muita gente preocupada com, com a questão da, da ética dentro da inteligência artificial né? então assim, é, tem que ter ali ó, alguns parâmetros éticos e, e ser regulado para justamente não ser, entre aspas utilizado pro mal vai né? é, é... Mas,
1: mas dar merda né vamos ser sincero. você sabe que vai dar né
2: não. Vai, vai dar. Eu prefiro vai pensar dar. que não, eu, vai Leandro, Vai ser colado em um
1: band-aid. <risos> alguém, alguém vai soltar uma arma absurda e depois vai vir uma convenção de Genebra da vida e dizer assim: não, não, não pode, pode mais fazer
2: isso. Mas que alguém vai fazer, você pode operar que vai. Não, mano. mas, mas alguém, é, assim, vai fazer. alguém fazer, não. Já, é. já tem muito e é, utilizar utilizando inteligência artificial para caçar suas vítimas, velho. Então, assim. Já está sendo utilizado, mas ao tem mesmo arma, tempo. Tem arma, é... tem arma. Tem arma
1: drone que identifica facilmente o cara e, e, e mata o cara certo, entendeu? Solta, vai não, e mata. Já existe. É, isso. É o não problema, é um negócio
2: a definição de que eu quero o cara certo, entendeu? É. É difícil. É né? quem é o cara vai, certo. vai que deu
1: um pau, né? Travou que... <risos> aí, pegou o cara errado. Mas não, aí, não foi mal, não. Se dá, um, dá um reset ah, aqui e manda outro. Tá o negócio é esquisito. Foi... Não é videogame,
2: você não tem duas idas, né, Mr. Anderson? <risos> entendeu? Foi bug do sistema,
4: não foi culpa é, minha, foi é... a máquina que errou, né?
0: Minha amiga! Que saudade, Gildinha!
3: Ai meu
2: Deus! Quem será que é, hein?
0: Geni... Genilda, prazer, Gildinha. Como assim? Ô, oh, Gildinha.
2: Eu sei que é você, Genilda! O que que você quer?
0: Gildinha deu certo! O que que deu certo, Genilda? Ô, oh, Gildinha, eu não te falei que eu ia ler os pensamentos da Margarete do 403? Hum, falou! Eu escuto os pensamentos da Margarete do 403! <risos>
3: Ficando esclerosada, Genilda! <risos> isso é impossível!
0: É possível sim, Judinha!
3: <risos> tá bom, então me conta como você conseguiu isso, Genilda! Esclerosada!
0: Manetinho Filipinho, que, que não é hacker! Felipe não é hacker! Mas ele, ele hackeou pra mim!
3: <risos> hackeou o quê?
0: O pensamento da Madralete? <risos> Isso, a Margarete botou um neurolink e eu, eu li os pensamentos da Margarete agora. Eu estou, estou ouvindo os pensamentos da Margarete em alto e tom...
3: Tá, Genilda, então me conta, o que que você ouviu?
0: Babado, babado. Sabe o João da mercearia?
3: Sei, aquele pão.
0: Margarete é louca por ele, louca pelo João.
3: <risos> Ai, Genilda,
0: eu tenho mais o que fazer, você é louca. Tô, tô te falando, Judinha. Eu não sou louca, Judia! Eu, eu não sou louca, eu não sou louca!
2: Um outro tema que, que realmente é... A gente falou bastante que, que depende de dados, etc, de artificial, etc. E aqui no Brasil a gente já tem LGPD, né? E a, e a inteligência artificial, esses dados todos ali, elas têm que estar tá compliance também com, com essa lei, né, Alexandre? Ela tem que, tem que, ser, tem que ser bem desenvolvida, o código tem que estar tá seguro, tem que ter da proteção da, da, desses dados, porque se ele sair utilizando aí a torto-direito, pode dar problema, né?
4: Não, cara, assim, hoje em dia tem se falado muito de, do. do do DevSecOps, né? o cara já pensar segurança por design, na hora que o cara, o desenvolvedor, na hora que vai pensar a aplicação, o cara já tem que pensar essas questões de segurança, porque a legislação está aí, a legislação quando, quando tem punições, né? Ah, ela pode ser pesada, pode ser pesada, tem tido aplicações de multas pesadas, e não é só de dados ainda, estamos falando a lei geral de proteção de dados, ela fala muito sobre a proteção de dados pessoais, agora está em tramitação na, na na, no Senado agora, já passou pela Câmara, está na tá tramitação no Senado, a, a PL, né, o Projeto de Lei 2021, né, que é um projeto de lei que, fala, que é um marco legal da inteligência artificial, que fala não só de dados, mas fala da governança de projetos, de aplicações de inteligência artificial. E é óbvio, quando nós falamos de inteligência artificial, não é só os dados que a gente tem que tomar cuidado, tem que pensar no algoritmo. O algoritmo está fazendo as coisas certas, Vamos supor que, né? Falar um exemplo esdrúxulo aqui, né? Eu, eu como aqui gosto de comer laranja e por conta disso o meu score de crédito é 100 mil reais a mais do que quem não gosta. Por quê? Porque o algoritmo achou uma correlação espúria que quem consome laranja é, tem um score de crédito, mas fala, cara, não tem nada a ver, mas o algoritmo achou essa relação, não tem nada a ver, mas por acaso as pessoas que nós colocamos lá no para ser treinado, treinou ele com um, um tipo de, de conexão, de padrão totalmente esdrúxulo, totalmente nada a ver. Se ninguém audita isso, cara... Aí o fala,
3: pô, mas por que que eu não tô ganhando mais crédito? Porque você não come você laranja, não... cara.
2: Entendeu?
3: Não, não é, não é. É isso aí. Ou o um cara pode usar isso pra. exemplo, o cara que come laranja, então o cara deve se alimentar
1: bem, então o plano de saúde do cara às vezes é um pouco mais barato. E o cara que não come um pouco mais se tá caro. sei, assim, o cara tem E, e o pior é o seguinte, tá? Se acontecer um padrão desse, pode ser que ela tenha razão, mano. Porque é baseado em
3: estatística. E não os vai ter é que ser é artificial, ligo. vai identificar que você não come laranja Laranja e vai te vender. Eles vão te vender vitamina de. <risos> vitamina de C, muito não, não pois é. de
4: Essa questão dos dados é, é assim, a gente fala, fala brincando, mas correlação, né? Vocês são da área, né, Correlação não tem nada a ver com causação. E isso é um problema para estatístico. Né, você deve ter visto aquela. Brincadeira lá do monstro do espaguete gigante, lá que teve uma aceita americana lá, que até fazia essas brincadeiras que falava, ó, o problema do aquecimento global era porque nós estamos sem piratas nos oceanos. Na época que tinha muitos piratas no oceano, o, o, a Terra tinha uma temperatura mais baixa, e começou a cair os piratas, menos piratas, mais aquecimento. Oh, cara.
0: Não, não
4: é, peraí. Estatisticamente. Estatística, cara! Menos piratas, mais
2: aquecimento. Volta os piratos! Sacanagem! Como provar estatisticamente que ah, essa foi Não. demais, viu, eu, Alexandre? Eu vi é,
1: na faculdade eu vi um projeto de data warehouse que o cara fez um super trabalho no, no, na no supermercado e tal e super apresentou o trabalho e aí no final a conclusão dele foi que era para deixar os amendoins perto da cerveja porque normalmente quem comprava a cerveja comprava amendoim eu falei assim cara velho, <risos> sério?
4: velho você tá contando para mim eu não sabia. Pô,
1: sério, esse foi, assim, é saber fazer a aplicação, fazer uma boa leitura dos dados também faz diferença. Aí entra o humano outra vez, né? O humano tem que aí entra tem o
4: que, humano que, também. Tem é, que não, a, gente análise, a, gente, a,
2: a O lance aí, cara, a galera tem que entender e assim, quem quem é leigo, principalmente tem que entender que a inteligência artificial ela não vai surgir sozinha, vai ter que ter muito humano ali capacitado para programar ela, e aí o, o software e os devs vão entrar demais nesse negócio, por isso que a gente fala toda hora de dev, 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 falta dev, vai apontar quatrocentos e tantos mil devs até final do ano e assim por diante, e os devs concorrendo com o mercado internacional e dev... Ah, escolhendo aonde que quer trabalhar depois, claro, tô falando de dev já senior, né? O, o, o difícil às vezes o cara ter a primeira oportunidade, que as empresas muitas vezes estão querendo cara já formado, eles não tão percebendo que não tem. É. E tá começando... dizendo
1: que o que o mercado tá devendo dev. É. <risos> é, tá deve... oh, é, 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 o mercado
2: tá devendo é, dela, deve... <risos> né? Mas não é, cara. Eu acho que tem que. É, as empresas têm que começar a dar a oportunidade de formar a galera lá do início. Eu acho que isso aí é fundamental. Eu bato muito nessa tecla porque ainda vejo poucas empresas realmente pegando o cara pra, pra, pra ensinar, aquele cara júnior, aquele cara do primeiro emprego, e, e e ela quer o cara pronto, e todo mundo quer, né? Quem não quer? Tem várias vagas pra cara pronto, todo lugar até. Esse é o problema, se a gente não começar a dar oportunidade de formar, é, não vai ter cara pronta então essa mensagem é importante mais para os empresários, para os executivos, para as grandes empresas, grandes unicórnios começar a dar oportunidade, começar a criar ali que você vai criar simpatia com o mercado, você vai aqu aquele cara vão vai ter sempre aquela aquela contigo, você vai conti, conseguir reter e formar mais profissionais claro alguns vão para outra empresa é, é a tendência da vida mas quanto mais você formar eu tenho certeza que mais você vai conseguir reter viu?
4: Estou muito nisso também, Gil. É,
2: isso é um, é um fato. Ah, com relação, você falou um pouco da questão de, de governança de dados, aí, até com o marco é, da, do, do, da inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouco para gente que essa questão de governança de dados com inteligência artificial que eu acho que é outra área aí que a galera que, que trabalha com governança ainda talvez não esteja tão preparada ou ainda tem que se preparar um pouco mais para essa, essa, nova, essa nova onda. Não sei o que, que você pensa, Alexandre.
4: Aí, eu acho que, assim, cara, quem trabalha hoje com segurança de dados, com governança de dados, com aprendizagem de máquina, com esses caras que estão sendo procurados porque são temas que são relativamente novos, né? E são temas que faltam profissionais capacitados. Quando a gente fala de governança de dados para inteligência artificial, esbarra não só nas questões técnicas, né? de você poder trabalhar com os dados corretos para fazer a transformação que você precisa corretamente, mas também com as questões éticas e legais. Né? Então, nós falamos da LGPD antes, pô, se, eu, se eu começo a trabalhar com dados pessoais não consentidos, que eu não tenho a permissão para aplicar naquela finalidade, toda a minha aplicação está invalidada, cara.
2: Não serve para nada. Tudo que você fez não serve para nada. E aí Não serve pra nada, cara. É fundamental
4: isso. E essas questões da, da moralidade, eu tava dando o um exemplo, né, esdrúxulo lá, de você dar dinheiro ou não para alguém com base numa característica que seja a. Ah, de alimentação, ou, ou, ou de etnia, ou de a. Ah, descendência, ou de. onde a pessoa vive, de classe social, isso pode dar muito. Pode. pode depende de como você constrói o algoritmo você não pensou em relações de causalidade, você não entende o que ele está gerando em termos de decisão, e no deep learning isso é bem comum, eu posso ter um problema sério. Sério, sério, sério. Né? Uhum. Sério porque você não consegue explicar por que está chegando àquela conclusão. E se aquela conclusão for por uma correlação espúria, que eu dei alguns exemplos uhum. aqui, de, de números que tem correlação, mas não tem uma causalidade, uma coisa é, é uma coincidência aquilo... né? Cara, você
2: tem um problemão também. Tem um problema e, jurídico, e, inclusive.
4: O marco legal uhum. está indo nessa direção, viu Diogo, de primeiro definir o que, que é o, o, o correto, o que, que é o adequado, o que, que é o eticamente, e que vai virar legalmente aceito. E a discussão agora é se vai também ter punições. A primeira versão que saiu da Câmara não tinha punições muito claras ainda, porque eles estavam com receio de falar, pô... Vamos colocar numa lei geral... Não é melhor avaliar aplicação por aplicação... Tipo, na medicina... Se você recomendar um filme errado para alguém... O pessoal vai assistir um filme... que O máximo vai acontecer... Ela vai ficar brava... Pô, que filme porcaria... O sistema se recomendou... Mas se você recomenda uma, um tratamento... Para alguém de saúde... Cara, pode dar com, uma complicação muito maior... Pode impactar a vida do cara... né Então, depende da aplicação... Não tem problema nenhum, tem problemas muito sérios. E acho que essa é a discussão que está acontecendo agora de governança de dados. E qualquer profissional que trabalha nessa área, cara, o cara tem que ficar atento a isso: falar o que, que eu estou construindo? Tem solução para quê?
1: E isso né? é, porque assim, o, a inteligência artificial ela é essencialmente vilã, sempre. Né? A, a natureza do mal está ali, porque. Ele, ele vai lidar sempre com dados, com fatos, né? com, com números. Ele não tem essa, essa capacidade de colocar o coração de peraí, isso aqui é ético, não é? Essas questões são, são, cabem a nós, humanos, discutirmos, né? A é. máquina ela só vai disparar o gatilho, tá aqui e vai, isso aqui é o resultado, né?
4: É, é uma ferramenta, né? a só a, a, a gente acha assim. Tem gente que fala assim: ó, a inteligência artificial vai dominar o mundo, e estava até brincando aí, né? O, a, tem muita especulação nesse ponto. Se a gente trocasse né, a, experiência, a inteligência artificial pelo, por estatística, falar, a estatística vai dominar o mundo, todo mundo ia cair na gargalhada, que fala, não, a estatística vai. vai... Mas quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando essencialmente de matemática e estatística. Ela é ferramenta, ela não é algo que que tem consciência, ainda está longe, até, eventualmente, se for possível, ter máquinas com consciência, né? Ah, ela está longe de poder ser viável ainda do ponto de vista técnico. Agora, nós estamos falando de máquinas que aprendem, que veem comportamento que podem replicar um monte de coisas, inclusive fazer coisas ruins, né? Como você está falando. Então, Definir o que é o adequado ou não, né, o que a gente chama de regras do negócio, né, quando a gente fala de business, isso é humano, cara. Fazer julgamento é humano, isso é bom ou ruim? É, quantas é, dias é humano, a gente já
3: não isso? viu surgir no Twitter lá e a galera conseguir estragar tragar o bootzinho lá em um, dois dias? Acho que o Microsoft soltou um e o que o Butch virou misógino, racista em, sei lá,
2: é, um dia interagindo
3: é, com a comunidade, a né? A tipo, galera assim. é
2: foda, você for pôr o cara pra aprender, <risos> aprender e a galera Aprende sacaneou, a né, cara? É difícil isso aí, realmente tem que, tem, tem muita coisa pra evoluir nesse sentido. Tudo, tudo depende, depende dos dados. Tudo depende dos dados.
1: Muito bem, cara, vamos aproveitar que ainda não chegou dia 29 de agosto, para quem não sabe, dia 29 de agosto é o dia que a Enete tomou a sua inteligência e dominou o mundo de vez, então enquanto isso não acontece, vamos partir para as esse... considerações finais, Alexandre, o que você deixa para a gente, cara, de considerações, o que você deixa para os nossos ouvintes, qual a sua mensagem?
4: Cara, primeiro eu queria agradecer, pô, que muito legal estar tá aqui com vocês, viu, meu? Fico feliz pra caramba de ter esse espaço pra falar um pouco de inteligência artificial, que, que sou um tema, é um tema que eu sou apaixonado. A I2AI, né, para quem quer saber mais sobre inteligência artificial, eu recomendo mesmo para entrar no nosso canal do YouTube. Tem vários vídeos com vários eventos que a gente fez de inteligência artificial, de metaverso. Um dos últimos eventos que nós fizemos esse ano foi sobre metaverso também, está lá disponível. No nosso site lá você tem uma página com blogs, com os temas mais variados. Inteligência artificial aplicada no futebol, aplicada para educação, né? aplicada no mundo industrial. Tem muitas coisas bem legais ali. E se você gostar mesmo do tema, eu recomendo que você se associe lá. Tem espaço para associação com pessoa física, com pessoa jurídica, se você é uma empresa, uma startup, uma PME ou uma pessoa tá interessado em saber mais sobre esse tema, cara, é um lugar certo para isso. Vai olhar a nossa página, tem vários planos de se, associar, de se associar e também os cursos, como eu comentei no meio do podcast, para quem quiser aí se especializar, né, mais aprofundadamente ah, em qualquer um desses temas de data analytics, inteligência artificial, metaverso, tem curso de metaverso, lá, cara, tem tem três aulas muito bacanas, são 12 horas de de formação para quem quer saber mais de metaverso. E eu me coloco à disposição aí também, no LinkedIn. você pode me encontrar, tô, tô bastante ativo lá né, para você trocar ideia comigo, conversar sobre esses temas de tecnologia e muitos outros. tá? Então, mais uma vez, eu agradeço, eu recomendo que você realmente entenda do tema e se posicione. tá? Nós estamos construindo uma revolução no mundo né, com essas tecnologias, não deixe a gente usar, não deixe se posicione para a gente realmente construir um mundo melhor, cara. É uma é uma nova oportunidade que nós temos com essas tecnologias todas para fazer um mundo mais legal, mais inclusivo, mais divertido, mais uh, humano. E se a gente ficar perdendo essas oportunidades, Deus vai ficar bravo, falar, cara, cansa, cansei, meu. Para
2: que dá chance com esses caras. Manda matar tudo. Vamos dar control, vai pensar assim, né? Alexandre, eu, muito obrigado aí pela sua participação, cara. Compartilhou bastantes insights aqui. Acho que todos esses links, pessoal, vai estar tá aqui na descrição do episódio. É, vale a pena realmente você conferir ali os cursos, a associação, etc. Eu acho que tem muita coisa bacana. Os eventos que eles vão fazer, tem eventos inclusive presencial aí pro segundo semestre, então. Fica de olho aí, galera, que acho que vale a pena. E muitíssimo obrigado pelos insights, Alexandre. com certeza vamos convidar novamente aí, quem sabe, até falar desse Marco Civil aí da, da. aprofundar um pouco mais nesse tema. O Marco Civil da, da Inteligência Artificial. Tem muita coisa que a gente pode conversar.
4: Legal, legal. Prazer, viu? Um grande abraço. Um
3: abraço. Até mais.